0: Seguimos con la conversación que comenzamos a principio de año y un poco le dimos continuidad la semana pasada Si eres nuevo en North Place, bienvenido, estamos en una jornada de todo un año donde estamos leyendo la Biblia de principio a fin Y hay un plan de lectura familiar, hay unos grupos que nos permite aprender de la palabra y cada domingo estamos enseñando principios de la palabra de Dios comenzando en Génesis y ya estamos en el libro de Josué Si eres nuevo ve a eldespliegue.com Eldespliegue.com o quieres unirte a esta jornada Y ahí vas a encontrar recursos, videos, materiales Los videos están increíblemente, son fenomenales Te da una introducción a cada libro de la Biblia Lo cual te da un poco de contexto para tú poder entender mejor el libro que vas a leer a continuación A mí personalmente me gusta ver el vídeo antes de leer el libro Y luego al final y me da un buen resumen de lo que acabo de leer Así que te invito a que no te pierdas esa oportunidad Y si no te has unido no trates de ir al principio Únete donde está el plan de lectura a partir del día que comience Y será una, una gran experiencia para ti A mí me está bendiciendo muchísimo Y hay una cantidad de gente que ha compartido Cómo les está ayudando a crecer en su jornada de fe pero les está ayudando a crecer como personas así que no quiero que te pierdas de esa oportunidad la semana pasada comenzamos hablando del libro de Josué y hablamos de la primera batalla o sea hubo una batalla que libraron van de camino a la tierra prometida después de estar 400 años como esclavos en Egipto. Dios los liberta de forma milagrosa, pasan 40 años en el desierto, están a punto de entrar a la tierra prometida, pero no sin antes recibir algunos rasgoños y parte de esos rasguños es que tienen que recibir algunas experiencias, lecciones de vida y hay algunas luchas y batallas que tienen que librar en esa jornada. Y un poco vimos esa primera entrada a la tierra prometida, había un pueblo, el pueblo de Jericó, una ciudad, Fortificada y amurallada y ese es su primer encuentro después de estar 40 años en el desierto y hoy vamos a entrar de nuevo al capítulo 6 y voy a leer de los versos 15 al 21 porque nos da mayor continuidad y nos da una perspectiva interesante esta es como que una miniserie dentro del libro de, de Josué y jueces y luego primera y segunda de Samuel esta es una introducción en cuanto a la violencia en la biblia cuando tú lees la biblia hay unos pasajes y si las has leído alguna vez que habla de una violencia sangrienta habla de matanzas de hombres mujeres y niños y como creyentes si alguna vez has leído esa, esa, esos pasajes te choca ¿Cómo reconciliamos lo que parece ser un dios de violencia con un Dios de amor en el Nuevo Testamento, parece como si fuera bipolar o tuviera dos perspectivas distintas o habría cambiado y vamos a mirar y aprender y ganar una perspectiva nueva de esos pasajes donde lo que hay aparentemente es pura violencia, tiene dos partes, hoy te voy a dar perspectiva y la próxima vez vamos a hablar de la definición literaria de ciudades y una cantidad de cosas para entender el matiz de cada uno de estos pasajes. No se puede leer y decir no, pero es que esto es un Dios bárbaro. No es un Dios bárbaro, es un Dios de amor que no cambia. Pero sí hay elementos importantes que están ocurriendo en estos pasajes que nos van a dar luz a esas preguntas que podrían ser difíciles de, de contestar o difíciles de entender cuando lees el pasaje. En primera instancia como por ejemplo Josué 6 verso 15 Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos tan pronto usted lee ahí por completo como una ofrenda al Señor solo voy a explicar más adelante o sea la semana que viene no se queden con ninguna cosa que está destinada para ser destruida pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con toda su fuerza, eso lo vimos la semana pasada, de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directos al ataque de la ciudad y la tomaron. El verso 21, con sus espadas, destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella Solo conservaron las cosas hechas de plata de oro de bronce y de hierro para el tesoro de la casa del señor y el verso 25 así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Raab y a los parientes que estaban en su casa porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó y Raab vive con los israelitas hasta este día en primera instancia la pregunta ahí que uno se puede hacer es ¿será que servimos a un Dios genocida? ¿será que servimos a un Dios de violencia o en realidad servimos a un Dios de amor? No sabemos qué hacer con estos pasajes, si yo le dijera háblele a su vecino de lo que usted cree de este pasaje pues a veces pensamos que son de esos secretos de familia que uno no le cuenta a nadie y que los lee ligerito para luego llegar a la parte buena de las murallas de Jericó derrumbada. Enfatizamos en las murallas, enfatizamos en una prostituta a salvo, pero el pasaje de la violencia lo pasamos ligerito y ojalá que no lo hubiesen incluido. Eso es lo que a veces pensamos, pero realmente está ahí porque es parte importante. A veces nos sentimos que no entendemos. Y la razón por la que muchas veces no entendemos estos pasajes es porque hemos creado nuestra propia versión de los hechos que estamos leyendo. Le damos nuestra propia interpretación y en lugar de mirar el hecho como ocurrió en la época, lo que estamos viendo es una caricatura según expresada por la cultura, nuestro contexto actual de cultura occidental ...y el tiempo y la sociedad en que vivimos. Así que esa es apenas un poquito la superficie de la plática de hoy. Hay tanto matiz que hay que mirarlo en el contexto, en el tiempo, en el género literario y lo que estamos viendo. Cuando, sin embargo, te sumerges en el Antiguo Testamento sobre todo, en la medida en que más entra te das cuenta de que en estas guerras y estos lugares de violencia hay algo completamente diferente que está ocurriendo aquí a lo que nosotros vemos a simple vista. No son los fuertes usando a Dios para justificar su conquista, es Dios quien se levanta en nombre de los débiles contra la tiranía de los fuertes cuando se ha extendido por demasiado tiempo. En otras palabras no es lo que nosotros pensamos los fuertes invadiendo a los débiles sino, sino son los débiles invadiendo a los fuertes procurando la justicia divina como consecuencia del propio pecado de estas naciones. Y si no lo entendió, no se preocupe porque voy a gastar el resto del tiempo desempacando lo que les acabo de dar. Israel, vamos a ver a Israel primero, diga Israel. Israel es el pueblo con quien estamos hablando y es el pueblo que le hace la guerra a Jericó, ¿no? Están entrando a Canaán, en Canaán hay una serie de pueblos cananeos y otros más y allí están los de Jericó. Es el primer tropiezo, es el primer obstáculo que ellos encuentran de camino a la tierra prometida después de haber estado en el desierto 40 años. Israel no es lo que uno esperaría. Uno esperaría una nación fortalecida. Israel es una nación de esclavos. Estuvieron por 400 años como esclavos, que habían sido echados fuera y marginados del poder social, de la estructura social, de la educación, de los mejores trabajos. Imagínense si tomamos un grupo de personas. Del color que sea o la nación que sea, y decimos de ahora en adelante: este grupo va a ser nuestro sirviente, van a ser nuestros esclavos. No tienen acceso a educación, no tienen acceso a trabajos, a no ser que sea sin paga y forzado. No tienen acceso a la representación gubernamental, no tienen acceso a nada. Entonces, este grupo de personas completamente a un lado, marginados de la sociedad, ese es Israel, el Israel que sale de Egipto como esclavo Canaán por el, por otro lado por el contrario es una de las potencias imperiales más grandes de la época estaba Egipto y estaba el poder imperial de los pueblos de Canaán que se habían asociado como una fuerza económica y militar eso es lo que estamos mirando aquí más que nada Israel no es una nación poderosa no es una nación armada ni son los héroes del panorama Hay tres cosas que quiero darte perspectiva hoy en el tiempo que nos queda Para cuando usted vaya y lea Jericó de nuevo o lea las guerras de Primera y Samuel Te des cuenta cómo contrasta esto con la imaginación de lo que yo pensaba que era Israel ¿Están conmigo hasta aquí? Okay. Y esto tiene que ver por cuestiones culturales sobre todo latinoamericanas y occidentales Y te las voy a explicar en, un, en unos momentos ¿Qué tipo de armamento tenía Israel? Piensa en esto. Número uno, no tienen armas. No tienen armas contrastadas con... Eran radicalmente superados en armamento y en personal militar. Ellos se habían preparado como habían podido. A duras penas pero no tenían la capacidad de armamento La carrera armamentista de los países alrededor Específicamente Jericó No tenían el personal militar desarrollado No fue como que ellos salieron de Egipto Y había una pila de AK-47 esperando por ellos No habían armas esperando por ellos Ellos salieron corriendo de Egipto Y como mejor pudieron se llevaron lo que Dios les había dado Lo que les había prometido pero Canaán, sin embargo, tenía carruajes, tenía caballos, que era, carruajes y caballos eran unas especies de tanques militares de la época, por decirlo así. Israel tiene palos y piedras, tiene palos y piedras. O sea, lo que han podido acumular en el desierto era como un niño de, de primaria yendo a la batalla con un atleta olímpico. Así era la, la comparación entre ambos pueblos. Jericó ¿qué tenía? Jericó tenía puestos militares, tenía fortalezas militares, tenía fuertes fortificados como vimos la semana pasada o sea por el contrario su, su sistema era desarrollado muralla. Ciudades amuralladas y luego les voy a hablar De qué son las ciudades amuralladas en el Antiguo Testamento No es lo que nosotros pensamos Cuando usted piensa en una ciudad como Garland o como Saxi, Tú piensas en gente trabajando y muchas casas y carros Las ciudades en el Antiguo Testamento La gente vivía en las afueras Y una ciudad era un fuerte militar Era un fuerte militar y ahí vivían los soldados Por eso, ¿quién había allí? Había tienda, había artillería había caballos, había soldados, había mercado y había prostitutas ¿Quién se salvó de Jericó? Una prostituta Porque era lo que había para los soldados y atender sus necesidades Cuando usted piensa en una ciudad Como Jericó lo que estás pensando, lo que debes pensar es un fortín militar Y no en una ciudad como lo que tú pensarías que es saxi o Garland o el DF o lo que sea ¿verdad? O Hong Kong Jericó tiene metal de alta tecnología. En otras palabras, les permitía tener la mejor armadura de la época para sus soldados. Israel, ¿qué tenía? La ropa roída de 40 años en el desierto. Piensan los guerreros, Canaán era conocida como una tierra de qué? De gigantes. ¿Se acuerdan eso? Era una tierra de gigantes. Los israelitas, por el contrario, ¿cómo se miraban y se, se veían a sí mismos? Como saltamontes. Los cananitas habían estado en una tierra que fluía leche y miel por muchos años y allí se habían puesto fuertes. Los israelitas habían estado en el desierto por 40 años, se describen como saltamontes. Mientras que Canaán tenía riqueza, afluencia, o sea dinero, eran prósperos, tenía la confianza que trae a un país fortalecido, Israel marchaba como hormigas debajo de las patas de un elefante. Ese es el contraste cuando nosotros leemos esos pasajes, lo que realmente estaba ocurriendo allí. Por lo tanto, si nosotros queremos pensar en la capacidad armamentista de Israel, Israel iba completamente desarmado y superado por la gente de Jericó. Y ellos allí es donde aprenden a cantar esta canción del Salmo 20, capítulo 7. Un poema que se convirtió en una canción algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra en otras palabras de su poderío militar imperial pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios no era solo un poema era la descripción de su realidad estaban describiendo su propia realidad en el mundo antiguo Igual que hoy la gente de los países confiaban en su militarización, confiaban en sus carruajes de guerra, confiaban en sus sistemas defensivos y su armamento avanzado. Israel dice nuestra confianza es que Dios luche por nosotros. ¿Está viendo la diferencia ahí? Y se oye bien pero piensa en cómo se sentía cuando usted estaba viviendo. Un pueblo débil e indefenso el último en la lista de países del mundo antiguo, esto es contrario a la imagen que nosotros tenemos de la guerra donde un país dominante va a conquistar a otro y donde nosotros pensaríamos fueron a conquistar al pobre Jerico, no es así como era la cosa, es como si el Real Madrid lo invitaran aquí a Saxi a jugar con el equipo deportivo de la high school, de la secundaria, así es como si el Real Madrid lo invitaran a jugar con el equipo de la high school de aquí, otra liga, Israel y Jericó estaban en ligas completamente diferentes, no había comparación, no había comparación, su única esperanza de no ser derrotados era Dios, su única esperanza de no ser derrotado era Dios, ese es el punto número uno, el segundo de armamento vamos a pasar ahora a fuerza, fuerza, vamos a hablar ahora, no eran fuertes tampoco, no solo tenían armas, ni carrera armamentista, ni las armas necesarias, tampoco eran fuertes como país. Cuando nosotros pensamos en guerra, pensamos en países fuertes, en guerreros fuertes, que tienen fuerza, que han estado entrenando, haciendo ejercicio, preparándose, anticipando el día para subir al cuadrilátero. Pero ¿qué estaba ocurriendo con Israel aquí en cuanto a fuerza y estrategia? ¿Qué tenían a su favor? Estrategias ridículas. ¿Saben es lo que tenían a su favor? Estrategias ridículas. Vamos a ver un poco. Usted y yo vimos la semana pasada. ¿Cuál fue la estrategia para conquistar a Jericó? Dios le dijo, da 13 vueltas. Una cada día. Da una vuelta cada día por seis días. Y en el séptimo día vas a dar siete vueltas. Y en la séptima vuelta comienza a gritar y a sonar instrumentos. Eso es de la siguiente manera, para que entendamos. Eso es como si México le declara la guerra a los Estados Unidos y un montón de mexicanos se van a la frontera del sur con bandas norteñas. Así de ridículo, la gente se reiría. Le dice, le declaramos la guerra a Estados Unidos y vamos todos con bandas norteñas para allá. Así ocurrió con Jericó cuando Israel comienza a dar marchas a través de una ciudad fortificada, un fortín militar. Dice, pero es que esto está locos. Están locos, están locos. Esa fue la estrategia de Dios, la estrategia militar para Israel. Eso es más o menos el comienzo. Porque no solo fue la única vez que Dios le dio una estrategia ridícula para conquistar al imperio, conquistar países poderosos. Hay una historia que van a leer más adelante que es la historia de Gedeón. ¿Qué ocurrió alrededor de eso? Hay un montón de países que se juntan, estaban todos ocupando el territorio de la tierra prometida que Dios le había dado a Israel. Y Dios le dice yo los voy a sacar de ahí pero tú también vas a tener que hacer tu parte. Pero es interesante la forma en que Dios nos pide Que hagamos nuestra parte A Gedeón le dijo había soldados que eran incontables Eran como las arenas a la orilla del mar Decía que era esta coalición Estos ejércitos Era una coalición para destruir a una banda de ex esclavos Que había estado en el desierto 40 años Y Dios le dice Trae a todos los soldados que pueda Él recopila 32 mil soldados Y de esos 32 mil soldados Dios le dice, llévalos a beber agua y el que beba agua al engüetazo limpio, déjalo. Y el resto los manda para su casa. Y usted dice, pero es que parece ridículo. Léalo, léalo en jueces. Él no son, le dijo, los que tengan miedo, váyanse. Ahí se tienen haber ido como 20.000. Después, los que no toman agua correctamente, váyanse. Y quedó con un puñadito de hombres y esa fue la estrategia de Dios para conquistar. Gedeón no solamente redujo el número de, de, de soldados en el ejército, sino que le dio, Gedeón venía del pueblo más pequeño, de la tribu más pequeña, del clan más pequeño, y él era el más débil. Dios está enviándonos un mensaje a Israel, a ti y a mí. Estaban en medio de batalla campal, de hecho, cuando van saliendo, y cruzando el mar rojo van saliendo de Egipto ellos aprenden lo que luego se convierte en una en un verso histórico para todo Israel que muchos de nosotros hemos escuchado quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios ese verso nos encanta y lo ponemos en la refri lo ponemos en tarjeta y se lo mandamos a la gente y lo ponemos donde quiera y cuando lo leemos ay Dios me está hablando que deje todo lo cotidiano, el revolú, la operación, todos los problemas, toda la lucha y me está enviando a que vaya a un río apacible, una pradera verde y eso es lo que a veces nos imaginamos nada que ver, nada que ver con el Salmo 46 Estaban en medio de una guerra, una batalla campal, Moisés, el pueblo estaba aterrado porque de un lado tenían al imperio más poderoso de la época a Egipto y por el otro lado tenían la fuerza del mar rojo, la fuerza de la naturaleza y estaban ellos entre la espada y la pared, entre un ejército poderoso y un río y un mar rugiente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les dice Dios a través de Moisés, y de ahí es que sale el Salmo 46, pero en Éxodo 14, 13, Moisés les dijo: no tengan miedo. No tengas miedo. No tengas miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. ¡Wow! Esos egipcios que ahora ven, jamás los volverás a ver. Ese problema que ves hoy frente a ti, que es más poderoso que tú, que estás en una batalla campal y no sabes cómo vas a salir de ahí, Dios le estaba diciendo quédense quietos porque el enemigo que ves hoy frente a ti no lo vas a volver a ver jamás, jamás te podrá hacer frente, jamás te podrá destruir, jamás te podrá robar lo que piensas que te ha robado. Pero la estrategia cuál era? Quédense quietos y confía en mí porque yo estoy trabajando y tengo estrategias que a ti te parecen ridículas pero no lo son. Y tengo una razón, le dice Dios, por la cual te doy ese tipo de estrategia. Es Dios con Gedeón, con los egipcios, con los cananeos, con Jericó. Es Dios levantándose en nombre de un pueblo indefenso. Es Dios levantándose en en nombre de personas indefensas el tercer punto si sí que no tenían poder no tenían armamento comparado con la tecnología que existía a su alrededor tampoco son héroes tampoco eran los héroes de la película nosotros estamos acostumbrados que los ganadores son los que escriben la historia ¿Sí o no y la escriben a su manera si ganó España, escribe la historia desde la perspectiva española. Si lees la historia portuguesa, la escriben desde la perspectiva de los conquistadores portugueses o los ingleses o los norteamericanos cuando expandieron territorio, tomaron los indígenas que dijeron tenemos la autoridad, tenemos el mandato de conquistar esta tierra porque somos fuertes, somos poderosos y traemos algo bueno. Traemos tecnología, traemos gobierno, traemos... Traemos religión, traemos tantas cosas buenas y eso es lo que pensamos, que los héroes son los que conquistan y cuentan la historia. Trajeron 10 millones, 10 millones a este país de esclavos negros para desarrollar y sustentar. Y cuentan la historia, se cuenta desde esa perspectiva. La paz romana, el imperio romano, 25 años antes de Cristo, hasta casi 280 años después de Cristo, se establece la paz romana se llama la Pax Romana, 200 años de paz universal en cierta medida, donde el Mediterráneo por completo, desde Turquía, España, hasta el norte de África, Marruecos, toda esa parte se había convertido en parte del Imperio Romano y el Imperio Romano declara la paz. Pero esa paz era para ellos, ellos iban, conquistaban tierras y le decían a la gente, esto te va a ser un poquito incómodo. Pero luego te va a ir mejor porque traemos economía, traemos carretera, traemos imperio, traemos comercio, desarrollamos puertos. Ya o sea, no tienes que ir muy lejos. Ve a América Latina y vas a encontrar mucho de ese poderío militar donde los héroes que cuentan con recursos son los que conquistan. Tú y yo somos producto de esa historia. Tú y yo somos producto de esa cultura. Y cuando leemos pasajes bíblicos le queremos aplicar esa realidad al pueblo de Israel está conmigo hasta aquí cuando no tiene nada que ver por el contrario Israel era el pueblo oprimido y Dios le estaba mostrando a ese pueblo oprimido yo soy un Dios de justicia yo soy un Dios fiel y con poco yo hago mucho está conmigo hasta aquí esa es la clave de lo que está ocurriendo hasta aquí nosotros leemos la escritura a través del lente cultural nuestro y nuestra propia experiencia pero tenemos que ver cómo realmente era la cosa. Los pueblos han utilizado su grandeza a través de los años y a través de la historia para justificar su conquista. Y en términos generales en la historia existe esta sensación de que estamos justificados para conquistarte por lo grande que somos y lo grande que es nuestra civilización. Pero ese no era el Israel del Antiguo Testamento como estamos viendo históricamente. La historia de Israel realmente lo que hace es que pone todo ese concepto de cabeza. Pone todo ese concepto de cabeza. Y se nos dice en Deuteronomio capítulo 9, verso 5. Este es un pasaje central en los tiempos de guerra de Israel. De modo que no es por tu justicia. En otras palabras, no es por todo lo bueno que tú has hecho. Le está diciendo a Israel. No es porque eres tan justo y tan maravilloso y tan increíble y tan religioso. No es por tu justicia. Ni es por tu rectitud está conmigo hasta aquí en otras palabras la ley de la gracia no es por tu desempeño por lo que vas a tomar posesión de esta tierra no vas a alcanzar las promesas por tu desempeño ni pasado ni presente no dice el Señor en Deuteronomio la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti en otras palabras el poder y el imperio egipcio romano los cananeos los de Jericó su inmoralidad había alcanzado un nivel tan detestable y tan desagradable delante de Dios que él trajo destrucción e hizo justicia con esos pueblos pero mira lo que dice aquí y si estabas aquí la semana que viene vas a hacer la conexión así cumplirá lo que le juró a tus antepasados Abraham Isaac y Jacob Dios hizo un pacto con Abraham se acuerdan de eso diga que sí por lo menos porque a veces a mí se me olvida lo que prediqué pero para yo sentirme bien que usted se está aprendiendo lo que yo le enseño Génesis capítulo 15 Dios hace un pacto con Abraham y a base de ese pacto y no a base del desempeño del pueblo él le está diciendo yo soy un dios de pacto yo soy un dios de promesa no es tu desempeño sino que la propia injusticia y moralidad de esos pueblos me va a llevar a mí a destruirlos así que no eran pueblos que estaban sentaditos portándose bien eran pueblos que estaban tomando hombres mujeres como esclavos destruyendo robando todo saqueando todo ese era el tipo de pueblo y de imperio que había en esa época lo que queremos decir con esto es que no solo los vencedores cuentan la historia como ellos la vieron Sino que Dios aquí nos está enseñando que no solo son los fuertes, los heroicos, los valientes y los nobles. Cuando leas esta semana, entres a jueces, mañana empezamos con jueces. Presta atención y tú vas a dar cuenta que Israel se representa a sí mismo como débil, incrédulo, desobediente, idólatra, deshonesto, desobediente. Israel se representa como el antihéroe de la historia. ¿Qué estábamos diciendo... En la historia nuestra los que ganan cuentan la historia a su favor. Israel usted lee su historia y dice éramos desobedientes, no teníamos ropa, andábamos por el desierto, éramos unos incrédulos, éramos unos idólatras, éramos de todo lo que el antihéroe representa. La victoria se presenta a pesar de ellos y no a través de ellos. A pesar de ellos. Israel tenía un problema numérico, les dije hace un rato, tenía un problema de números. Mientras más grande era su nación... Más grande era su economía y más grande era su ejército. Sencillo, igual que hoy, ¿verdad? Eso, China, Estados Unidos, mientras más gente tienes, más poder económico, más, más granjeros puedes tener, más economía puedes tener, más producción puedes tener. ¿Qué ocurría con Israel por el contrario? Deuteronomio 7.7 El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras. En otras palabras, le dijo Israel, tú, estabas, tú eras la última de las naciones, tú eras la última de los pueblos, pues tú eras la más pequeña de todas. O sea, un poco más atrás, no era que estaba un poco más atrás de las naciones, era la última de todas las naciones del mundo antiguo. Era la más pequeña de todas las pequeñas. El significado aquí, esto es lo que yo quiero que se lleven hoy. La idea no era darles un recuento histórico pero tenía que hacerlo para, para combinar lo que estábamos queriendo aprender hoy el significado aquí si lo vemos desde 50.000 pies de altura es que dios está eligiendo al más pequeño al más desvalido al que menos recursos tiene al que menos posibilidades tiene al perdedor más grande de todos los demás al pueblo que es impotente ante el poderío militar, político y social de la época. O sea, ante, ante lo más poderoso, lo más malvado, lo más sangriento, los imperios de la época, ellos estaban en el último lugar. Estaban en el último lugar porque cuando Dios llama a Abraham a una nación, ya había naciones que habían estado por mucho tiempo. O sea, que ya habían dado la vuelta al estadio varias veces antes de que ellos salieran de la línea de partida. Era una nación pequeña, era una nación desvalida, era una nación que no tenía posibilidades pero tenía un Dios grande, tenía un Dios fiel, tenía un Dios que cumple su palabra, tenía un Dios que cumple su promesa y la realidad y la aplicación para ti y para mí hoy es que quizás tú te sientes que no eres más fuerte, a lo mejor te sientes hasta el menos de tu familia, de tu clan y de tu raza y de tu pueblo no tienes las mejores estrategias ni las armas más poderosas para conquistar ni para defenderte. No eres el héroe popular que le dan todos los trabajos y que llaman porque eres bien parecido y, y tienes este carisma increíble. A lo mejor no tienes nada de eso. Pero hoy Dios te trajo hasta aquí para decirte, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Que aunque la estrategia parezca ridícula, Él tiene un plan de acción. Y de conquista Que te va a acercar más a su plan Que si tú te atreves a hacerlo Por tu propia cuenta Te está diciendo si tú te atreves a hacerlo Por tu propia cuenta no vas a llegar muy lejos Porque no tienes la capacidad Pero él te muestra Él es fiel Y si tú te quedas quieto Y crees en él y confías en él Él te va a mostrar cosas que Ojos no han visto, oídos no han oído Y vas a llegar a un lugar Mucho más allá de Lo que tú pensabas que podía llegar Por tu fuerza Eso no significa que me voy a sentar y no hacer nada En mi vida, significa que tú Esperas y confías en él Como una mujer embarazada Espera por su hijo No hay cosa más linda que una mujer que quiere Tener un hijo embarazada Está ansiosa que llegue el día de la, Del nacimiento de su bebé Está en espera, no lo puede Adelantar, pero puede anticipar Puede soñar puede amar puede creer puede confiar y así es como Dios nos llama a estar quietos en él ora y diseña estrategia con todo lo que pueda pero más que nada no dejes que tu propia capacidad que tu propia suficiencia vaya más allá de la suficiencia de Dios él está por encima de nuestros caminos por encima de nuestros pensamientos pero no te abandona a Israel lo llevó a la tierra prometida y había días que estoy seguro que parecía imposible. Había días que los cananeos parecían que iban a acabar con ellos. Pero ellos eligieron servir al Señor. Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y tú tienes que tomar esa decisión. Voy a seguir peleando con mis armas, con mi estrategia, con mi esfuerzo, con mi deseo de aprobación, con mis inseguridades, con todos los leñazos que me ha dado la vida... O voy a utilizar eso y traerlo a los pies del Señor y decirle Señor La vida ha sido injusta Hay cosas que no puedo explicar Pero elijo que mi casa y yo te vamos a servir Mi casa y yo te vamos a dar honra Mi casa y yo te vamos a dar gloria Mi casa y yo vamos a vivir una vida en fe Aún cuando la estrategia parezca ridícula Quiero invitarte a ponerte de pie y la semana que viene vamos a hablar de más cosas interesantes Acerca de la violencia en el Antiguo Testamento Y cómo Dios nos va llegando, nos va sustentando Pero hoy quiero tomar un momento de reflexión Y que ahí donde tú estás Si hay algo que ha conectado con lo que platicamos hoy Tú vengas delante de Dios y de forma sincera, humilde Le digas Señor, yo lo he intentado a mi modo pero quiero, quiero someterme a esa estrategia ridícula de la fe. De quedarme quieto y ver qué pasa. Pero voy a quedarme quieto con expectativa. Voy a quedarme quieto en fe. Voy a quedarme quieto confiando que tus caminos son mejores que mis caminos. Para mi vida, mi matrimonio, mi carrera, mis sueños, mi propósito, mi salud. Aun cuando no entiendo, elijo obedecerte. Elijo confiar en ti. Señor Venimos delante de ti hoy Con nuestros corazones Abatidos Corazones Algunos de ellos en pedazos Porque la realidad Es imponente Es un gigante Pero tú oh Dios Eres más grande que cualquier diagnóstico médico Eres más grande que cualquier Matrimonio que parezca estar en pedazos Eres más grande que el reto mayor que tengo en mi trabajo. Eres más grande que mis temores. Eres más grande que sueños que no se han cumplido. Eres más grande que la falta de reconciliación con mis hijos. Eres más grande que cualquier otra cosa. Pongo todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.